0: Je suis Anka Pétré et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Depuis les bancs de la fac, j'ai eu l'énorme privilège d'être conseillé, accompagné et soutenu par des mentors formidables. Dans ce podcast, je leur tends le micro pour qu'ils partagent avec vous les grandes leçons de leur vie. Préparez-vous à découvrir des personnalités hors normes, des hommes et des femmes exceptionnels qui lèvent le voile sur les grands moments de leur vie et de leur carrière. Mentor est un podcast de 23 Consulting et Magic Studio produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 6, Catherine Rive. Leçon 1, déconstruire ses propres barrières. Si vous regardez le profil LinkedIn de Catherine Rive, vous allez découvrir un parcours sans faute. Des études prestigieuses qui ont démarré à Louis-le-Grand et qui se sont poursuivies par un diplôme de docteur en pharmacie, un diplôme d'HEC et un autre de l'INSEAD, une carrière professionnelle dans les plus grands laboratoires en France, aux États-Unis, en Suisse et en Belgique, et enfin, des postes à haute responsabilité dans la direction de la filiale française du CB. Mais ne vous a-t-on jamais dit que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas tout à fait le reflet de la réalité Si le CV de Catherine est certes impressionnant, c'est surtout le caractère de battante de cette dernière qui laisse sans voix. Car pour en arriver là, elle a dû s'accrocher, apprendre à se faire confiance alors qu'elle ne se sentait pas à la hauteur, lutter parfois contre elle-même pour avancer et assumer ses échecs pour pouvoir les dépasser. Dans cet épisode... Catherine a accepté de nous raconter avec beaucoup d'authenticité et de sincérité son parcours de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir
1: cette femme exceptionnelle. Mon temps préféré, le moment préféré de la journée, c'est je dirais autour de 11h jusqu'à 2h. Et là j'ai 2h rien que pour moi. J'ai deux heures où euh, la maison est calme. Euh, donc, euh, ah, donc, quand j'étais, peut-être parfois, je travaillais. Hein, donc, ça, ça, ce sont deux heures, euh, rien que pour moi. Donc, je fais ce que je veux et j'ai un temps euh, dédié pour ça. Où, donc, soit je, je travaillais, soit je regarde un film, soit je lis, soit je regarde LinkedIn. Et, et en fait, c'est le moment où, finalement, je, je me promène sur, euh, sur les réseaux, sur les différents, euh, différentes plateformes. Donc, j'ai un ordre précis, si vous voulez tout savoir. J'ai un ordre précis dans mon, dans mon téléphone, sur mon téléphone et sur mon iPad. Donc, je commence toujours par les news. Donc, BFM, Le Monde, Huntington Post, euh, Les échos dans cet ordre-là. Ensuite, je continue avec le perso. Donc, Facebook, Instagram et Twitter, en dernier. Et ensuite, je, je finis par l'immobilier, parce que j'aime beaucoup suivre... Euh, L'immobilier, juste pour le plaisir. Donc, j'ai des applications, j'ai des alertes sur ce loger, que tout le monde connaît. Donc, j'ai par exemple une alerte sur une île dans le monde. Donc, j'ai quelques. Donc, je regarde ce qui est nouveau ou une maison sur, un... sur une île. Voilà. Donc, j'ai quelques alertes comme ça dans le monde et, et je regarde. Donc, c'est mon... mon petit tour du soir. Vous savez, les Asiatiques en particulier, hein, mais pas... pas que ça, adorent l'immobilier. Et mes parents aussi, moi aussi. Donc, mon rêve, ce serait d'avoir une maison, un appartement sur chaque continent, au moins, et puis dans chaque grande ville dans le monde. Donc, Paris, New York, Londres, ça, ce serait pour moi le summum vraiment de top. Donc, on arrive dans une ville à Rome. Vous imaginez votre pied-à-terre, comme diraient les Américains. Ce serait top.
0: Catherine Reeve est née au Vietnam dans une famille de médecins et de pharmaciens. Alors qu'elle n'a que 11 ans, ses parents décident de quitter le pays pour s'installer en France. Ils ont 40 ans, ne parlent pas encore le français et sont contraints de repasser des diplômes pour continuer à exercer leur profession. Sa force et sa combativité, c'est de là que Catherine les
1: tient. Moi, je viens d'une triple culture, donc euh, né au Vietnam, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, quasiment, sans savoir parler français, avec un modèle d'éducation assez particulier, hein, une culture euh, très ancrée vers les ancêtres, vers le respect des parents, des grands-parents, entourée d'une famille très large, parce qu'on vivait dans une grande maison avec euh, donc ma famille, donc mes parents. À côté, il y avait mes oncles et tantes avec leurs enfants. Et puis on était, et encore d'autres ongles et tantes. donc une énorme maison où nous étions quasiment trois quatre familles. Donc je, quand j'étais petite, j'étais toujours avec mes cousins, euh, dehors avec eux ou dedans avec eux, donc j'ai grandi vraiment dans, dans cette culture-là. Et donc quand je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans, là c'est totalement l'inverse, tout d'un tout coup on s'est retrouvés, Jusque tous les quatre, hein, moi, mon frère et, et mes parents, dans un pays dans lequel nous ne parlions pas du tout la langue, dans une culture euh, très différente, euh, et, et, et en France où j'ai fait euh, toute mon adolescence, mes études, avant d'entamer une carrière, je dirais, où j'ai commencé aux États-Unis. Donc une troisième partie de ma vie, je dirais, ou euh, là, dans une culture professionnelle, sur l'audace, sur euh, le monde où tout est possible, beaucoup moins hiérarchique. Euh, voilà, donc je pense que ces trois parties-là m'ont permis vraiment de, de, de me former, de me développer aussi, quand on se développe dans, dans des phases aussi fortes. Et entre-temps il y a, bien sûr, comme la plupart d'entre nous, les études. C'est là où on rencontre quasiment nos amis. Et moi, ça a commencé très fort avec un, un noyau qui me suit encore aujourd'hui. Donc, ce sont des amis quasiment de 30-35 ans qui sont, qui, sont, qui sont toujours là. Donc, moi, j'ai fait mes études à, à louis Alors, juste pour la petite histoire, mes parents m'ont mis là-bas parce qu'on venait juste d'arriver en France. Donc, ils ne connaissaient pas les systèmes, ils ne connaissaient pas les classements. Ils m'ont mis à Louis-le-Grand parce qu'il y avait des cours de vietnamien. Donc, ils se sont dit que c'était bien pour leur fille de continuer à apprendre le Vitamien. Et donc, je me suis retrouvée dans ce lycée incroyable, avec des personnes d'horizons différents. Et donc, j'ai ce noyau-là de mes amis de lycée. ces trois années de lycée euh, très dures. Mes amis ensuite de, des études de pharmacie, puis d'HEC. Voilà. Donc, j'ai ce noyau qui... Qui me suit encore et de, depuis de depuis de nombreuses années et je pense qu'on se retrouve ensemble parce qu'on partage quasiment les mêmes valeurs, c'est-à-dire un peu toujours ce, ce sens de la fête. Donc on se retrouve souvent pour pour la fête. Donc je pars là tout de suite après ce podcast en Normandie fêter un anniversaire d'une de mes amies d'HEC. Ensuite une ouverture sur l'international. Alors que la plupart n'ont pas quitté la France, mais toujours cette curiosité d'aller sur l'international et de revenir, bien entendu, et très heureux de partager les, les, les succès des uns des autres. Pas de jalousie, vraiment, vraiment une, une profonde admiration et puis être, être là aussi les uns des autres, puisqu'une carrière, vous savez, c'est jamais en, en, en ligne droite, c'est plutôt en dansee. Et donc à chaque fois, j'ai ce noyau d'amis, en plus de ma famille, qui, euh, qui a été toujours, toujours été là, tout au long de mes carrières. Quand j'étais petite au Vietnam, et puis même après, quand je suis euh, arrivée en France, mon rêve, c'était de devenir chanteuse dans un restaurant chinois. Donc ça, c'était... Je trouvais ça... J'avais regardé un film qui s'appelle Suzy, les Baker's Boys. Je trouvais ça incroyable de chanter pendant que les gens mangent. Et donc, j'avais enregistré, bien entendu, des, des maquettes que j'avais envoyées à Polydor, qui ils m'ont jamais répondu, bien entendu. Mais euh, c'était mon rêve. Je me suis dit, je vais faire... Je vais prendre des cours de chant. Je vais démarcher les restaurants et, et je, vais, je vais faire ça dès que j'aurai fini mes études. Catherine a été
0: élevée pour toujours être la bonne élève, à sa place, qui ne perturbe jamais le système qui l'entoure et qui respecte toujours la hiérarchie. Un modèle de pensée
1: qui, une fois à l'âge adulte, lui a bien joué quelques tours. Être élevée dans, dans cette culture, euh, je dirais vers le culte des ancêtres, et puis combiné à un cursus scolaire en France, parce qu'en France on est quand même très scolaire, dans le sens où on, il y a un respect très fort des professeurs, un respect très fort des, de l'école, les notes qui sont extrêmement présentes en France par rapport à d'autres cultures où, où on est beaucoup plus ouvert, on laisse plus cours à la créativité. Je pense que cela m'a vraiment forcé quelque part, ou forgée, à être un peu cette petite bonne élève, c'est vrai que j'ai toujours été première de la classe par exemple. Donc ça ça m'a ça m'a je pense que ça a été un frein parce que ça ensuite dans le monde du travail, eh bien j'ai quelque part de manière inconsciente reproduit complètement ce modèle-là. C'était c'est-à-dire le respect du chef, c'est le chef qui doit vous développer et cela m'a certainement freiné dans certaines opportunités, dans certaines audaces de ne pas oser. Et quelque part, je pense que c'est lié à, à la fois cette combinaison des écoles avec, avec une culture familiale. J'étais aux États-Unis, donc à un poste assez junior, hein, parce que j'étais chef de produit international, certes, mais euh, global, chef de produit global dans un, dans un rôle euh, global aux États-Unis. Et j'ai le manager qui m'a dit, écoute Catherine, tu vas travailler sur ce sujet. C'est tu sais, toi qui as préparé euh, ce, 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 ce cas, ce business case. Donc c'est normal, c'est à toi d'aller le présenter à l'Excom, donc l'executive committee, c'est-à-dire le CEO et tous ses direct reports. Et j'avais à l'époque 30 ans maximum à tout casser, avec un anglais pas forcément très fluent et assez approximatif. Et donc c'est lui qui m'a donné quelque part cette opportunité d'aller présenter à l'Excom sur mon cas, sur mon business case qui a été validé, applaudi, etc. Et c'est depuis là, que je me suis dit, en fait, tout est possible. Et pourquoi est-ce que je n'avais même pas pensé à le lui demander C'est ça que je me suis dit, pourquoi ce frein Pour moi, c'était évident que je préparais les slides, les documents pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était inimaginable que je puisse ne serait-ce que prétendre ou demander d'aller présenter à Alexcom Et c'est depuis là où je me suis dit, en fait, quand on y va, enfin, il faut oser. Hein. Tout ce qu'on peut nous dire, c'est non. C'est ce que je dis souvent maintenant. Eh bien, il faut oser demander. Et puis, tout ce qu'on peut vous dire, c'est non. Et ce n'est pas grave. Et on avance. Alors, maintenant, je suis un peu moins la bonne élève parce que l'expérience aidant aussi. Et puis aussi, les, les retours qu'on reçoit. C'est ce, qu ce que les Américains appellent souvent, le, le, le self-awareness. C'est-à-dire, euh, et on fait beaucoup, beaucoup d'exercices. Hein, vous savez, dans les entreprises, euh, on a tellement de modèles euh, et on fait beaucoup de développement de, dessus. Et je dirais, une des choses, c'est de bien se connaître. Donc, aujourd'hui, je connais mes forces, mais je connais surtout mes faiblesses. Et donc, je fais beaucoup plus attention hein, à, à ne pas être, par exemple, trop, trop abrupte dans ce que je dis, à ne pas être trop cash, trop direct, etc. Donc, euh, je dirais, je connais bien mes faiblesses. Et donc, cela m'a permis d'identifier de, euh, des situations où je peux oser.
0: L'anecdote de Catherine soulève un certain nombre de questions, notamment quand on démarre dans la vie professionnelle et que l'on souhaite se faire remarquer sans pour autant être trop insistant. Elle revient donc sur toute la subtilité de cet équilibre
1: pour devenir un bon élève qui ose. Je dirais qu'il faut vraiment, déjà, il faut, faut, faut bien maîtriser le sujet. Et donc, il ne faut, il faut, il faut pas être perçu comme euh, agressif, arrogant. On dit en France souvent ce, 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 cette expression qu'il est dents qui irait le parquet. Mais ça, ça ne veut rien dire. Donc, il faut vraiment déjà bien connaître son sujet, bien être euh, bien sur ses pattes, une, avoir une certaine humilité quand même. C'est-à-dire qu'il faut savoir où est-ce qu'on déborde, où est-ce qu'on ne connaît pas, où est-ce qu'on ne maîtrise pas cette vision à 360, eh bien, nous, on voit parfois qu'un tout petit bout et on ne voit pas euh, ce qu'ils appellent là, la big picture. Et donc, il faut bien être conscient de ça. Donc, une fois qu'on a ça, il faut trouver euh, quelqu'un euh, de toute confiance avec, euh, avec qui vous pouvez en discuter. Est-ce que toi, tu penses que je peux aller présenter ça Est-ce que tu penses que je peux en parler à un tel, de tel sujet et cette personne-là, si elle est de, de confiance et qu'elle est de, avec beaucoup de bienveillance, elle peut vous dire « là, tu peux y aller ». Et après, c'est le ton et la forme. Donc, il faut, pas, euh, il faut garder sa passion, parce que ça, je pense que c'est important. Il ne faut pas être blasé, mais il faut y aller avec tout respect, avec, euh, avec une certaine forme, et d'exposer le, le, le sujet. Et puis enfin, si on vous dit non, eh ben, ce n'est pas grave. Au moins, vous êtes exprimé. Vous avez été visible, et ça c'est quand même important, sur un sujet que vous maîtrisez très très bien. Et je trouve que dans la jeune génération, eh bien, il y a de plus en plus d'audace. Je trouve que les... mes jeunes collaborateurs ou collaboratrices ont beaucoup plus d'audace que je ne l'étais, il y a probablement 20-25 ans. Je trouve qu'elles osent plus, elles prennent la parole par exemple, alors que moi j'aurais jamais osé... Parler dans une, dans une réunion, eh bien, elles prennent la parole ou ils prennent la parole. Et ça, c'est très bien. J'encourage vraiment à, à le faire.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.